4: Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast di discorsi fotografici, con noi c'è Federico, ciao Federico Ciao Silvio Ci è tornato a trovare Paolo Rossi dalla Valtellina, ciao Paolo
2: Ciao a tutti
4: A noi siamo molto emozionati perché... Dopodomani saremo al Photoshop. Questa puntata uscirà dopo, eh, ci sarà anche una puntata speciale con tutte le interviste che faremo. E quindi, sai, è tempo di novità, anche se più o meno sono sempre le stesse: nuove macchine fotografiche, nuovi obiettivi. C'è qualche cosa di curiosa di cui parleremo in questa, in questa puntata del nostro Photobar. Allora, introduco io il primo argomento, essendo un argomento tutto Nikon. Anche Nikon segue il mainstream dei principali concorrenti, come Fuji, Sony, e introduce la sua compatta a obiettivo fisso. La Coolpix-A è una macchina fotografica probabilmente la più piccola che c'è in questo segmento. Ha un sensore DX quindi abbastanza grande insomma, per una compatta, un po' come ci hanno abitato anche gli altri, ha un obiettivo eh, che però eh, un po' ci ha deluso perché è un F2.8 questa diciamo è una cosa eh, che tutti gli appassionati un po' anche perché è una macchina che costa attenzione mille dollari di prezzo di lancio insomma quindi spendere mille dollari per un obiettivo f2.8 sarà quel che sarà però insomma dice ad esempio questo obiettivo essendo molto vicino al sensore hanno dovuto ottimizzare anche le micro lenti del sensore stesso per quanto riguarda la parte esterna diciamo dei bordi del sensore la luce che cade troppo angolata in quella zona e quindi effettivamente hanno dovuto agire anche sul sensore per cui non sarà lo stesso sensore che si trova su una reflex eh, DX però insomma eh, questa cosa fa riflettere no ragazzi che dite voi Soprattutto considerate diciamo la, la concorrenza con obiettivi molto luminosi F2, F1.8 eh, Federico e Paolo insomma che ne pensate
0: Beh, innanzitutto ha questo sensore da 16 megapixel che eh, non vorrei fosse ancora un uh, sensore Sony perché sembra quello delle, delle Nex. Per il resto ti doppiamente ragione perché l'obiettivo... Là, ho letto un, um, una recensione di un, uh, del Canon... Um, e 24 mm f2.8 e stabilizzato che è uscito uh-huh. da poco e c'era nel commento diceva una cosa molto divertente io eh, sono abituato normalmente a scattare a 50 mm, con 50 mm 1.4 quindi 2.8 per me è praticamente buio e sono due stop di differenza che posso capire effettivamente danno, possono <ride> diminuire un po' la quantità di luce però buio in effetti eh, anche in questo caso però voglio dire il sensore è un po' più grande quindi eh, rispetto alle compatte eccetera comunque sono d'accordo con te perché potevano fare qualcosa un po' po' meglio ecco
4: Paolo tu che sei che sei appassionato di di, di lenti di lenti luminose diciamo così
3: mi sembra
2: non saprei sono quelle che <ride> escono le guardi e... Rimani un po' perplesso non, non saprei proprio diciamo che non, non mi ha colpito
4: ecco è chiaro che chi arriva primo effettivamente stupisce di più guarda Fuji insomma con la sua eh, esatto. con la serie X
2: <ride> no, stavo pensando proprio a quello per cui Cioè un inseguire un inseguire senza boh in Ma effetti. considera
0: che queste compatte cioè, ottica fissa, eccetera. Se immagini che la Sony eh, noi andremo al Photoshop, cioè io andrò al Photoshop solo per vedere quella principalmente. Eh, per me è la grande novità è la RX1. Eh, praticamente è, cioè, è una full frame con uh, un 35 mm zeiss. Costa 3.000 dollari, costa il triplo. Un'altra faccia. Però, però sì, però voglio dire, quella è la forma, quella, cioè, quella è la dimensione. Quindi le cose le puoi fare, non cioè, che non le puoi fare. Per cui questa scelta così, io sono d'accordo con Paolo, non colpisce, mi sembra un po' per riempire il catalogo.
4: Sì, ormai è un riempire il catalogo, infatti. La risposta però forse non
2: riuscita a Fuji. cioè quando la X100 per esempio, mi sembra la diretta. Concortente di questa cosa, uh, Fuji ha, ha inserito tutta una serie di perché questo fascino, vabbè, un po' retro, quest- tutta questa manualità, comunque un'ottica spettacolare perché è stupenda, con la scelta dell'ottica della, dell'equivalente 35. Questo è un più grandangolare con questo look, però più, moder- più da camera moderna, per cui perdi un po' che volendo quel
4: fascino <ride> Sì, insomma, ci spendi anche mi- mille euro, mille dollari, quelli che sono. Insomma, ti aspetti qualcosa di più.
0: Secondo me, oh. secondo me l'errore è stata chiamarla Cool Pix. Perché comunque rimanda al segmento compatte, più economiche, e secondo me quello è un errore.
4: Sì, stiamo a vedere come appunto, usciranno le immagini da questa... Sarebbe da provare, magari. Sì, sì, volta. sì, assolutamente. Ah, non capisce. credo che sarà al Photoshop, però eh, ne parleremo magari anche con i responsabili Nikon, vediamo cosa ci dicono. Chiaramente è davvero molto piccola, quindi effettivamente è più piccola di un telefonino, o comunque è grande quanto un, uno smartphone medio, diciamo così. Per cui sta davvero sempre in tasca. e... e... Però, sapete, non lo so, non mi convince, insomma, ecco, credo che anche secondo me sia un po' per riempire il segmento. Per chi comunque è appassionato del del marchio Nikon voleva un tipo di fotocamera di questo genere, gliel'hanno data. Essenzialmente ormai veramente il proliferare di di macchine fotografiche l'abbiamo ripetuto tante volte, eh, non ci stupisce più. Insomma, eh. sembra che ogni mese ne escono due o tre penso ho trovato
0: un commento che dice che um, this camera was uh, a major fail.
4: Spero che non sia un epic fail in questi casi. In effetti, non è piaciuta granché, perlomeno la, la preview di questa fotocamera.
0: Eh sì, ma anche perché comunque vabbè, eh, a parte l'ottica fissa eh, puoi andare tranquillamente, l'ho detto il mio dubbio è che utilizzi lo stesso sensore di una Nex, a questo punto prendi il, eh, allo stesso prezzo prendi la Nex 7 che è praticamente una bomba e... Ci piazzi un obiettivo solo e la rendi praticamente a ottica fissa. Infatti. cioè, per <ride> cui non lo, cambi, non lo cambi mai l'obiettivo, sì, sì. però c'è cioè, una macchina che è una bomba, non sì. è.
4: Un po' più ingombrante, sicuramente, però. Ma sicuramente. neanche tanto, penso. Eh. Beh, questa è molto piccola, se vedete le immagini, è davvero piccolina, anche l'obiettivo si estende poco, in un certo senso, comunque, abbiamo un 28. Eh, a proposito di eh, cose insomma, che mi hanno lasciato perplesso la seconda cosa che mi ha lasciato perplesso pur essendo io comunque un fan di questo obiettivo è che Tokina eh, dopo aver eh, dominato un po' il settore del, di, degli obiettivi grandangolari Zoom con il 12-24DX che ho anche io e che effettivamente eh, è secondo al Nikon ma eh, costa la metà e mi ha dato dei risultati eccezionali io spesso mi imbatto nei forum in, uh, in, in, in utenti entusiasti di questo obiettivo 1224DX, F4 fissa, eh, un obiettivo professionale, costruito in un certo modo, insomma mi ha dato tante soddisfazioni. Tokina cerca di doppiare questo successo, o perlomeno come dicono loro sul loro sito, con un 1228 sempre F4, sempre di X. Anche questo mi ha lasciato perplesso, perché eh, stiamo andando sempre più verso le full frame. Se vuoi offrire una, una soluzione grandangolare, effettivamente arrivare ad esempio a 28 significa stare a 35 mm e stare a 35 mm eh, con, eh, senza stabilizzatore potrebbe cominciare a essere un problema perché questo obiettivo non è neanche stabilizzato. Quindi non so, eh, ripeto, <ride> chiedo di nuovo a voi che, che cosa ne pensate di questa perché è stata la scelta per moltissimi come me che insomma non potevano permettersi l'originale Nikon ma comunque volevano un grandangolare zoom con cui viaggiare essenzialmente.
0: Ma io, loro hanno praticamente fatto un, un, un aggiornamento della lente che hai tu, soltanto che invece di farla 12-24 hanno allungato di 4 mm. Quindi presumo che il 1224 non si troverà più e sarà sostituito da questo 1228. Dovresti provarlo e per vedere. In realtà poi tu hai un 1842, mi pare più o meno, e sì. do, dovresti provarlo per vedere che differenza hai.
4: Tu, Paolo, che ne pensi? Oh, mm.
2: Da diciamo. Oh utilizzatore del 1635 CF2.8 della Canon e aver, dopo aver scoperto un giorno facendomi delle statistiche nel, nel mio archivio che è l'obiettivo che uso in assoluto di più ma proprio tipo due terzi quell'obiettivo e tutto il resto gli altri ha mi ha dominato praticamente la scena, mi sono, mi sono accorto visto che lo vedo come equivalente in questo caso sì, in
4: questo caso si, sì, 1228 1625 uh,
2: non mi sembra poi, mi tanto stupido a me, no, a me piace molto come escursione e devo dire che è a F4 uh, un 35mm F4 si riesce ancora a scattare tranquillamente anche senza lo stabilizzatore si fa un attimino qui con calma la foto non la vedo proprio così problematica diciamo mi sembra interessante tutto sommato
4: sì, non, non la consigliamo come upgrade perché ha già il 12-24 magari qualcuno che vuole entrare no? ne, vuole acquistare uno zoom grandangolare effettivamente questo se segue o migliora la qualità del predecessore sarà comunque un, un gran bello obiettivo eh, questo, <ride> vediamo se riusciamo a
0: trovarlo il e eh, a provarlo eh. Caso eh, mai... bisogna farci la mano perché comunque pesa più di mezzo chilo eh.
4: Eh, sì, sì, anche il 24 non era tanto leggero,
0: eh? infatti... Per cui... <ride> Però di mezzo... stabilizzare. <ride> infatti, sì. Più di mezzo chilo eh, comincia a diventare un po' importante, nel senso che comunque eh, bisogna sicuramente farci la mano, anche se la focale è corta, il problema del micromosso, eh, magari sui, sui sensori spinti come quello della D3002 è un po' più problematico. però per esempio sulla sulla tua Silvio sulla tua D300S questo problema problema. sicuramente non Mm c'è il problema salta fuori
2: soprattutto in situazioni veramente di scarsissima luce secondo me in questi casi si può cominciare a sentire in condizioni diciamo più mediamente luminose il problema dovrebbe essere molto meno sentito
0: noi continuiamo allora ragazzi Eh, sì, volevo introdurre il nuovo argomento perché è uscita adesso, è stata annunciata da poco la nuovissima Cintiq 13 HD che è un capolavoro di bellezza e di tecnologia. Il sito dedicato è qualcosa di bello e rende benissimo la cura con cui Wacom eh, fa eh, i suoi prodotti molto simile io qui, voi dite voi Eh, mi sembra un po' simile agli ultimi iPhone l'ultimo iPhone, l'ultimo iPad mini di Apple in quanto a design e cura dell'oggetto c'è una foto enorme mi ha ricordato moltissimo l'iPad mini la rotondità il, il bottoncino poi per il resto è è una 13 pollici la diagonale misura 13 pollici è full HD 1920x1080 16 milioni di colori 16 noni ha eh, un contrasto di 701 la brightness la luminosità di 250 candele per metro quadrato eh, risposta, la frequenza di risposta è 25 millisecondi uh-huh. ed è una compatibile ovviamente con MacOS e Windows è estremamente ergonomica e... Io credo che la vedremo sicuramente, ce la farà vedere um, Giuseppe Andretta, sì. mi sembra che la. io l'ho visto da lui la, il primo comunicato, ha detto venite al, allo stand Wacom, al Photoshop, e ve la, lui e altri ovviamente faranno vedere questa nuova Wacom. Io credo sia eccezione, mi sembra di aver capito che in un unico cavo c'è, c'è l'USB, l'alimentazione e la, l'HDMI. Ah, pensa <ride> È un cavo 3 in 1 Sono molto belle anche mh, le penne Le hanno ridisegnate completamente uh-huh. Arrivano fino a 2048 livelli di pressione E poi comunque è bellissima, è bellissima. Noi 3 anni fa,
4: 4 anni fa Quando vedevamo le Sintik dal vivo Insomma era una cosa che ti colpiva tantissimo Perché sembrava proprio appunto di disegnare su carta in un certo senso la tecnologia era già molto avanzata all'epoca adesso effettivamente ci sono un sacco di tablet non solo Apple ma anche, immaginiamo tutti questi Surface che stanno uscendo adesso e la concorrenza è più elevata è chiaro che la scelta del professionista cadrà, credo, sempre sulla Synthica, però comunque i concorrenti cominciano a farsi vedere quale sarà la differenza tra, cioè, ci sarà una, secondo te una fascia di persone magari appassionate di disegno che faranno fotoritocco utilizzando un tablet piuttosto che ormai una tavoletta grafica?
0: Ma io penso che il tablet non, non abbia lo stesso, la stessa risposta per cui, ah, no. eh, cioè, qui stiamo parlando praticamente di, una, di un foglio di carta a tutti gli effetti, cioè un, un grafico che è abituato a disegnare sulla carta può tranquillamente disegnare su questo prodotto. E, per cui, la vera novità, secondo me, eh, la vera grande novità di questa Sintic eh, è il prezzo. Perché già esiste il modello 24 HD sì. e il modello 13 che praticamente per farvi, per farvi capire è il corrispettivo di un MacBook, eh, voi con 800, circa 900 euro vi portate a casa un, un prodotto eccezionale, cioè è, è lì il grande, la grande concorrenza, perché a quel punto conviene spendere 400 euro per una tavoletta grafica ehm, per fare foto di tocco, eccetera io che sono, cioè per una persona che è grafico io personalmente eh, opterei più per la tavoletta grafica normale, non per la sintica perché non so disegnare certo. però uno che sa anche disegnare oltre a saper fare il foto di tocco, io penso che quel prodotto diventa molto allettante
4: non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa
2: ma io però Sinceramente se, se sarà il Photoshop cercherò di evitare a tutti i costi di andare a vederla
4: Perché? <ride> Perché?
2: Già due anni fa quando mi sono trovato davanti l'altra ho avuto per due mesi una scimmia terrificante
4: La volevo, la volevo, <ride> non <ride> riuscivo <ride> a togliermela dalla testa Ok, ti, ti blocchiamo noi dai. <ride> Guarda,
0: io penso che questa se la vedi te la compri eh, lì, cioè, proprio, vai lì direttamente con la carta di credito, non guardare il sito. Assolutamente allora, non guardare il sito perché sennò vai direttamente con la carta di credito.
2: E purtroppo so che per me farebbe molto più comodo una tavoletta di stile normale perché comunque sono molto più abituato con quella logica della, di guardare lo schermo e muovere la mano. Eh, già, appunto, Wacom eh, da sempre la utilizzo adesso ne ho un modello diciamo di una Grafair qualcosa proprio di, di semplice piccolo che non occupa neanche tanto spazio sul tavolo però ogni tanto pensavo di fare un upgrade a qualcosa di meglio eh, e so che mi serve di più una tavoletta classica certo a... A Intus però temo che se la
0: vede- a vederla dal vivo mi prenderà un'altra di quelle scimmie. Considera che ha una copertura colore del 75% Adobe RGB, quindi presumo che dovrebbe coprire quasi tutto lo standard RGB. Sì, sì. E... quindi non è male, eh? Non è male,
2: molto, veramente, molto accattivante. E poi, appunto, a differenza di un tablet, cioè ha la pressione. Il del tablet che non sente la pressione, e anche facendo fotoritocco è praticamente è indispensabile.
4: No, chiaramente anche per disegnare, insomma, in un certo senso è tutta un'altra storia. Però io ho visto tanti risultati da disegnatori, insomma, bravi, professionisti, ottenuti con semplici iPad, diciamo così, semplici. Eh, non male Insomma, quindi c'è, secondo me un po' di concorrenza c'è poi chiaramente chi, chi lo fa per professione comunque è abituato a uno strumento professionale utilizzerà la Sinti c'è poco da fare insomma. come lei non c'è nessuno
0: Att- attualmente, <ride> attualmente c'è solo il modello da 24 touch è anche vero che esiste la 12 che però non credo sia full hd mm.
4: No, non... La Sinti 12 non
0: credo, non, sia, che non credo sia No infatti no. ha una risoluzione di 1280x800 uh-huh. e Mentre la 24 HD è anche touch Quindi replica quasi il, il, il tablet Però veramente cioè, Se uno è abituato già a usare la Bamboo o la Intuos e sono prodotti che arrivano a costare, la Intuos arriva a costare intorno ai 400 euro il modello A4 mi pare medium adesso questa costa il doppio però hai praticamente la replica del monitor e secondo me ne vedremo delle belle lì, sarà molto molto trafficato quello stand Sì sì, come tutti gli
4: anni Il resto insomma
2: Bisognerebbe sapere come funziona la gestione dello sporco sul monitor perché, ahimè, abbiamo visto cosa succede con, con i tablet e con gli smartphone che ormai ci siamo abituati ad avere questi schermi pieni <ride> sì. di tagli
0: Beh, lì hai la penna però per eh, disegnare
4: poi ci passi la mano sopra, ci passi eh, ma la mano sopra Eh, un attimo, ok,
2: oppa! Eh. <ride> C'è comunque l'unto sul vetro e la, la grafica dietro, insomma, dà, dà un po' fastidio no.
0: Vedremo insomma, dai. Allora ragazzi, adesso arriva la mazzata e ehm, Snapseed non è più presente, non, è più presente per, non sarà più prodotto per eh, Mac e Windows, quindi solo su cellulari e tablet. Questo, secondo voi, secondo voi, è il campanello d'allarme per una futura soppressione degli altri software NIC, ex NIC?
4: Allora, io non ne parlo. Paolo.
2: A me, cioè, voglio
0: sperare che non facciano una
2: simile sciocchezza perché veramente n- non riesco a capire che senso avrebbe una cosa del genere. Anche se c'è questa strana tendenza adesso di. di ste case, sembra che vogliano uccidere il, il concetto di computer testo.
4: Esatto, sì. C'è
2: questa moda. Tu, sono tutto, tutto mobile, sono tutto smartphone, solo tutto tablet. Ma il mondo non c'è, Non può andare in tutto in quella direzione. Va bene forse per il grande pubblico, ma c'è anche per il mercato di professionisti, che è come per il discorso delle macchine fotografiche, alla fin fine. C'è, ha bisogno di strumenti diversi che non, non trovano assolutamente una risposta dentro questi apparecchi più consumer
4: assolutamente no io infatti leggevo negli ultimi tempi insomma eh, anche delle considerazioni fatte da chi non vuole imparare Photoshop e scopre Snapseed ad esempio su, sull'iPhone e poi tornando a casa vuole utilizzare un software ugualmente intuitivo perché questo era effettivamente oltre ad essere potente come algoritmo era molto intuitivo, non aveva tutte le funzionalità di Photoshop però magari appunto qualcuno voleva replicare l'esperienza no? eh, vista sul tablet vista sul, uh, sul telefonino sul suo computer perché è più comodo è il monitor più grande e poi diciamo le foto effettivamente si ritoccano sul computer (ride) questo io io ancora ne sono convinto magari mi verrò smentito però insomma attenzione perché eh, privare appunto chi comunque aveva anche acquistato questo software di aggiornamenti, di migliorie, perché privarlo anche della possibilità di avere perlomeno un un flusso di lavoro, diciamo così, uniforme, perché non tutti siamo disposti ad imparare 200 programmi diversi, tutte quante le interazioni con l'uno con l'altro. Io penso anche ad esempio, perché spesso parlo con persone di età superiore ai 50 anni di fotografia e vedo che loro non sono così disposti insomma, a stare sempre appresso alle ultime cose e quindi preferiscono magari stare no, all'interno dello stesso tipo di software per un bel po' e effettivamente toglierlo per i desktop è stata secondo me una mossa non, non solo secondo me poco gradita la scusa ufficiale è quella appunto che siamo tutti quanti pieni di dispositivi mobili non c'è più bisogno insomma di avere una versione desktop di questo software però secondo me Google purtroppo eh, dimostra insomma come quando un grande brand una grande casa, software house si chiamavano ancora così eh, entra nel campo della fotografia e digital imaging entra nel campo insomma di qualcosa che è diffusa, tantissimo no? perché tutti ormai scattiamo le foto con cellulari macchine fotografiche, compatte, reflex e così via però eh, va a, a tagliare, un po' come ha fatto anche Apple, eh, va a tagliare il settore delle persone eh, più professionali in questo senso diciamo così, per dedicarsi al grande pubblico si dimentica invece chi ha portato ha fatto fare dei, dei salti in avanti a certi tipi di eh, così anche di arte o comunque di tecniche, di, di tecnologie
0: Io voglio dire una cosa, in realtà penso che Google abbia acquistato questa società per sopprimerla e non ho capito per comprarsi Snapseed eh, abbia fatto questa operazione, quindi in realtà l'operazione commerciale in sé non la comprendo, anche perché eh, evidentemente loro hanno delle informazioni che noi non abbiamo e e questo significa che ad esempio… non è un'applicazione che forse viene usata moltissimo Ce l'ha, io per esempio per l'ho installata non l'ho mai usata uh-huh. quindi non la uso sul cellulare figuriamoci se la uso sul computer e un'altra cosa è che, Apple, per esempio, eh, scusate, che Google non ha, potrebbe non avere alcun interesse a sviluppare delle, delle plug-in legate a un mondo molto ristretto come dice Paolo, cioè strumenti che utilizzerebbe un professionista per questa ragione, eh, se poi tu vai a leggere i commenti, per esempio sul um, blog di Scott Bourne su Photofocus, sì. eh, c'era un commento molto interessante che dice appena Google ha acquistato Nix Software, io ho disinstallato tutte le plugin <ride> e ho acquistato um, PhotoSuite 7 e uno va a vedere come è composta la suite uh, PhotoSuite 7 è praticamente identica a quella eh, Nick software proprio nell'impostazione in tutto forse per esempio nel, nella plugin del bianco e nero può, può mancare quel settaggio molto bello del uh, Nick Silver FX Pro che è l- la scelta della carta fotografica forse uh-huh. mi sembra che manchi quello io nella descrizione non l'ho vista però in realtà il software è praticamente identico e credo sia anche molto performante per cui non credo che Google punterà molto su questo settore anche perché se ti ricordi noi molte cose che utilizzavamo come il il reader per i feed eccetera e piano piano sta chiudendo tutto per concentrare sempre e solo uh, sul social quindi sta razionalizzando tutto quanto il Google Labs si sta piano piano riducendo di offerta e, so, sono le loro politiche marketing il titolo sale quindi significa che la cosa <ride> piace al mercato
4: si sì, sì, stanno seguendo diciamo eh, leggi di economia
0: insomma eh, è anche vero però che eh, se vai a vedere quello che è successo a Apple negli ultimi mesi, da un punto di vista azionario, capisci che eh, è vero che prima la società valeva meno, però aveva un mercato estremamente disposto a spendere perché il, il prodotto era eccezionale, oggi Apple per esempio non è più allettante, questo sì. dice l'analista finanziario ed è una cosa grave. Io che utilizzo Apple in realtà sto meditando il trasferimento a un altro supporto perché quello che vedo non è più una Sì, come... manca
4: qualcosa per il futuro, diciamo, mancano idee innovative, insomma, per il più No, più ma alto. non tanto con magari in questo momento hanno
0: puntato tutto cioè hanno puntato sul oh, mobile. Secondo me il mobile li ha presi contropiede, nel senso che non, non penso che erano consapevoli di, o sicuri di avere questo ritorno. Mm-hmm. Lo, magari l'avevano un po'. Eh, diciamo pensavano a dei numeri inferiori invece è esploso se pensi ad esempio con iPhone 5 non riuscivano per problemi proprio di caratteristiche a darlo in tempo reale in pratica la sì. gente ha dovuto aspettare molto il, lo, gli stessi iMac presentati eccezionali belli che mi hanno ricordato un po' la Canon quando presenta il modello spettacolare sì, sì. e poi dopo due anni riesci a acquistarlo sì, stato, è e, e sta succedendo così pure con gli iMac
4: noi andiamo avanti, continuiamo a parlare di fotografia, questa volta c'è una, cioè una buona notizia per chi già possiede un D800 o per chi insomma, pensa di acquistarla a breve, è il DXO Mark che sappiamo essere diciamo, il punto di riferimento, il sito di riferimento per le prove tecniche di laboratorio di eh, corpi macchina e obiettivi. Eh, ci conferma che effettivamente stiamo aspettando il test della 5D Mark III ma come la D800 non c'è nessuno in termini di eh, risoluzione, in termini di eh, nitidezza Eh, anche se come conclude l'articolo non non vi aspettate un salto di nitidezza pari al salto di megapixel però comunque rimane eh, outperforming diciamo così anche rispetto alla alla D3X che insomma fino all'avvento di 800 era la macchina di punta per quanto riguarda la nitidezza e la risoluzione che cosa ne pensano i nostri amici canoni allora voglio dire queste cose ci sono state segnalate da da Paolo eh. (ride) <ride> ti ho sbugiardato in diretta
0: diciamo. vai Paolo rispondi
2: no eh, il discorso è che sì cioè è interessante questo articolo che ricalca un po' le cose i dubbi che, che continuavo a, a pensare anche io ed è però il discorso dove sì il sensore è eccezionale però eh, quello che continuavo a pensare io è ma le lenti come si comportano? E quello che si vede in questo ortifogolo alla fine è che tutto sommato però mentre il sensore è favoloso l'efficienza rapportata alle lenti attuali eh, fa vedere che è, è minore rispetto a un modello vecchio e questa era la cosa che continuavo il motivo per cui si pensava anche della... Della 5D Mark 3 perché non avesse fatto il salto dei megapixel, uh, quindi il, si, si ritorna ancora lì. Abbiamo questo sensore spettacolare, ma non riusciamo a sfruttarlo al massimo.
4: È andato più avanti il sensore che le ottiche, diciamo così. Quindi è come se ci dovessimo aspettare un nuovo parco ottiche oppure non lo so, tu Federico. Che ne pensi di questa cosa?
0: ma eh, in realtà sono pienamente d'accordo anche perché comunque un'ottica buona poi con Paolo abbiamo avuto, grazie a lui abbiamo avuto la possibilità di recensire lo Zeiss 15 mm Eh, c'è un nostro ascoltatore che eh, in realtà eh, forse eh, ci permetterà di apprezzare il 21 mm Zeiss proprio su una D800 quindi ehm, mi ha detto che è disposto, secondo le indicazioni che ci ha dato Paolo, a fare questo test molto semplice, di fare alcuni scatti per vedere effettivamente la qualità. E di lì vedremo questi 36 megapixel e cosa tirano fuori.
2: Sono veramente curioso, infatti.
0: <ride> di fatto, di fatto, sono con, concordo pienamente con Paolo. Eh, e lo sviluppo del sensore è andato oltre la qualità costruttiva delle lenti ora il problema qual è? che le lenti per gestire quel sensore non sono entry level cioè, io penso che qualsiasi utente medio qualsiasi fotografo dall'amatore anche al semiprofessionale che comunque ci lavora con la fotografia e è secondo me già intorno ai 2000 euro con ottica sta male eh, Sicuramente quando deve spendere 2000 euro per un'ottica si sente un po' certo poi io spero sempre che chi lavora anche con la fotografia eh, faccia tanti soldi per cui può permettersi di cambiare lenti e eh, di comprare lenti senza problemi però di fatto il range che va tra, tra 1000 e 2000 euro è è veramente come diciamo una bella botta
2: anche perché comunque è un momento in cui comunque il mercato è abbastanza fermo anche per quanto riguarda il, il discorso della fotografia soprattutto poi con la concorrenza dei, dei siti di microstock che stanno, hanno veramente <ride> fatto un'entrata a
4: sì, sì, quello è vero, assolutamente Infatti, ecco, probabilmente chi ha preso una D800 da foto amatore, voluto Magari neanche sarà interessato a no? questo discorso di nitidezza, di lente giusta Magari ha il suo bel 24-70 Nikon, fantastico eh? Che non, eh, non rende come rendeva ad esempio su una D700, no? Però comunque rimane un grandissimo obiettivo e la differenza si vede ma fino a un certo punto. Chiaramente chi invece fa foto di, di pubblicitarie, di moda così, in un certo senso che ha voluto investire su una D800 perché non ha voluto magari prendere la D4 o non poteva mettersi su una D3X, effettivamente questo tipo di, di problema può cominciare a essere importante soprattutto su ingrandimenti molto alti quando si va in fase di stampa. Per cui Secondo è chiaro... me
0: la D800 ha un grande vantaggio però. Il crop e, e quello non è male. Eh. No, no, bisognerebbe, fare i, bisognerebbe fare delle prove con lenti normali e poi andarle a ridurre a un non so a 22 megapixel come per esempio quella del 5D Mark III per farci un'idea. No, ma fa infatti... pure con...
2: Hai ragione perché nel senso che lì eh, comunque è più nitida però non riesce ad raggiungere l'efficienza massima che può offrire tipo quell'obiettivo.
0: sì quello sono pienamente d'accordo e
2: quella <ride> è la fregatura
0: rimane il fatto che prese- comunque guarda poi ci sono anche i contro la, la dimensione del file che secondo me in questo momento rimane ancora esagerata e e diventa sempre un problema comunque perché devi avere un computer molto molto potente Sì, è ancora un problema diciamo eh, non gestire, gestire 40 anche un po' di più dipende anche dal valore della ISO quindi può salire anche di più di 40 mega file e veramente va messo sotto stress tutto l'apparato memoria e hard disk per cui c'è questo limite attualmente, secondo me è un limite tant'è vero che Scorborn ha affermato senza nessun proprio problema che per lui la 1DX rimane attualmente la migliore macchina professionale in commercio <ride> lui, è, lui è stato un iconista, era un iconista e in realtà è passato a Canon neanche la D4 lo ha convinto, per cui e questa cosa dovrebbe far meditare
4: a proposito ecco appunto di canon eh, paolo ci ha fatto scoprire un simpatico e eh, anche insomma efficiente adattatore per obiettivi canon su psc si chiama speed booster e vorrei che paolo ce ne parlasse un minuto insomma
2: ho visto questo simpatico accessorio che permette di montare gli obiettivi canon in questo momento soltanto sulle Sony, sulla NEX6 però dicono che forse lo porteranno anche su altri corpi macchina e la cosa veramente carina e interessante è che questo datatore non solo permette di montare gli obiettivi AF sulla, sulla macchina ma porta un fattore di conversione eh, tipo d tele, cioè al contrario <ride> del tele,
3: mm-hmm. per
2: riportare eh, la risposta uno a uno come se fosse una full frame, nonostante il sensore APS-C, adattando anche il, il discorso dell'apertura e quindi la cosa è veramente molto carina dei test è abbastanza qualità, è leggermente inferiore, a un, diciamo che montata su un corpo a macchina full frame Canon originale, c'è un po' di aberrazione all'angolo diciamo e una leggera nitidezza, perdita di nitidezza, non esageratissima, non esageratissima, però è molto carino, non è proprio diciamo a buon mercato perché è un datatore che costa sui 600 euro, eh, sui 600 dollari, pardon. però è molto interessante, molto interessante infatti arrivi a montare obiettivi fino a F1 e F2 tra l'altro
4: hai capito infatti io riflettevo brevemente su questo fatto che questa casa produttrice abbia scelto sicuramente obiettivi di altissima qualità come quelli Canon ma soprattutto perlomeno all'inizio adattatori per corpi macchina mirrorless e guarda un po' mirrorless Sony come se avesse eletto in un certo senso, secondo me ha piena ragione, eh, come brand di eccellenza per il segmento Miro resta proprio Sony. Forse anche se, magari perché è il più diffuso, non te lo so dire, però effettivamente noi ci siamo trovati benissimo e quindi secondo me questa mossa non è stata del tutto sbagliata, perlomeno inizialmente, no, Federico.
0: Eh, no, assolutamente. Io. Tra l'altro abbiamo, noi abbiamo in prova la Nex 6, e abbiamo già provato la F3, adesso è uscita la 3N mi sembra che praticamente è identica alla F3, ma hanno aggiunto qualcosina ma mh, diciamo che il grosso è praticamente identico alla F3, le Nex sono eccezionali, sono, cioè, il, eh, sono macchine che danno solo soddisfazione. Le differenze tra un modello e l'altro sono semplicemente l'aggiunta di ehm, funzionalità che in realtà eh, sulla fotografia vera e propria non non incidono parecchio tranne per il modello 7 dove il sensore è proprio differente perché lì è 24 megapixel, lo stesso della D3002 mentre nelle, nei modelli inferiori è 16 megapixel, però, cioè, veramente credo che tutti quelli che hanno provato o hanno acquistato una Nex sono soddisfatti. E quindi l'idea, soprattutto per chi ha anche un Corpo Canon, di poter utilizzare le proprie lenti su questo sensore, già sarebbe bello poter utilizzare in più ti dà il rapporto uno a uno e le prove eh, che si possono vedere sono su 6D e Nex 6 diciamo che la prova questo, eh, questo riottenere il full frame su una macchina PSC è impressionante perché è veramente recuperabile in, in post produzione una cosa del genere le sì, sbavature sì. sono recuperabili
2: sì 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 mi viene un po' da ridere a pensare all'85 mm f1 eh? <ride> montato su questa macchina che è Mamma più grosso di la macchina stessa
0: no. è vero sì beh se tu ricordi noi avevamo parlato con la J1 mm-hmm. avevamo parlato del supertele perché aveva questo fattore di 2.7 di crop montato su un super tele, e infatti avevamo, fatto, avevamo scherzato su questa cosa poi in realtà l'abbiamo vista c'era un'immagine su internet di questa persona che Utizza, sfruttava il crop della eh, la grandezza del sensore proprio per ottenere praticamente il corrispettivo, fatti il calcolo, Silvio, di 500 mm eh, che era oltre. E oltre oltre era un 1000, un sì, sì. 1200, una cosa del genere esatto, una cosa del genere e diventa praticamente un telescopio. 1350 <ride> se non ricordo male, <ride> invece, visto che noi parliamo sempre qual è il corpo macchina migliore, qual è l'obiettivo migliore e via dicendo, ho trovato un sito. L'avevo messo qualche giorno fa sulla nostra pagina Facebook, si chiama Camera Showdown, è un sito abbiamo avuto solo un commento e cioè abbastanza ridicolo concordo pienamente eh, però è la logica che mi piace moltissimo perché in pratica voi avete la possibilità di confrontare due modelli è un gioco in pratica eh, potete scegliere due modelli, le marche sono la Apple, la Canon, la Fujifilm, la Leica Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax Samsung e Sony poi all'interno avete vari modelli, non, è molto, eh, non ha tanti modelli, ne ha alcuni, dopodiché inizia il gioco. Una volta che avete scelto i due modelli da confrontare, per esempio voglio sapere se è più performante la D600, la Nikon D600 della Canon 6D, non, vi, non avrete nessuna informazione sulla... Ehm, sulle caratteristiche tecniche le lenti utilizzate eccetera avete semplicemente due immagini il gioco consiste che in base al vostro gusto uh-huh. scegliete qual è l'immagine che vi piace di più alla fine sono 20 immagini cioè due coppie da, um, 10 coppie da 2 10 coppie di immagini e alla fine esce il risultato che dà la statistica di quale ehm, sono le immagini di più. Di più. <ride> Quindi in realtà potreste essere dei ferventi canonisti e scoprire che vi piacciono di più le immagini Nikon e viceversa.
4: <ride> Esattamente. <ride> Allora, prima di passare all'intervista di oggi ad una giovane fotografa italiana che vive e lavora a Parigi, io vi ricordo che Discorsi fotografici, ormai a più di due anni di attività, è un'associazione eh, di persone in tutta Italia, come avete sentito anche dalla differenza dei nostri accenti al fotobar, un'associazione che ha bisogno però anche di essere sostenuta e per farlo ci si può associare, ci sono varie quote associative. Sulla nostra pagina, sostienici sito www.discorsifotografici.it potete trovare le varie modalità associative e i modi di appunto far pervenire la quota in base appunto a quanto eh, volete donare, potete essere soci simpatizzanti, ordinari o sostenitori. Con Federico dicevamo proprio in questi ultimi giorni, i soci sostenitori avranno eh, vari vantaggi all'interno dell'associazione, tra cui eh, ad esempio il sottodominio personale con il proprio nome punto, con tutti i di Wordpress, eh, Joomla quello che, che volete installare sul vostro sito è qualcosa insomma, che ci fa piacere mettere a disposizione non sarà l'unica cosa molto spesso sapete, andiamo a vedere le mostre insieme e per i soci sostenitori c'è uno sconto anche abbastanza consistente sul prezzo di ingresso questi sono piccoli passi che però ci aiutano a crescere e abbiamo bisogno anche di voi io ringrazio nuovamente tutti quelli che ci hanno sostenuto, ringrazio oggi, questa sera Federico e Paolo che ci hanno accompagnato al Fotobar, grazie ragazzi.
0: Grazie a tutti, e... <ride> con... molto show. Con Paolo ci vediamo al Photoshop.
4: Sì, sì, assolutamente, fra un paio di giorni. Noi adesso andiamo avanti e passiamo la parola all'intervista a Catarina Sansoni. Ciao a tutti, eccoci di nuovo nella sezione dedicata alle interviste, con noi c'è cioè, come al solito Federico. Ciao Federico. Ciao Silvio e l'ospite di oggi è una fotografa italiana che però vive a Parigi, Caterina Sansone ciao Caterina ciao Caterina è stata molto gentile appunto a farsi intervistare oggi è giornata di riposo ma comunque noi lavoriamo tutti e tre grazie Caterina per la tua disponibilità
1: grazie anche a voi per aver accomodato gli orari
4: Allora, eh, niente, andiamo avanti questa è, fa parte delle interviste dedicate ai giovani in questo caso a te Caterina e la domanda che abbiamo preparato le facciamo introdurre la prima da Federico Vai
0: Allora Caterina, ci puoi dire in breve di cosa ti occupi fotograficamente parlando?
1: Allora, una domanda un po' difficile eh, però diciamo che mi occupo di fotografia documentaria nel senso che fotografo sempre ciò che è, è reale non faccio fotografia di studio Okay. Eh, detto questo i temi che mi, che mi sono più a cuore sono quelli dell'intimità e, e della memoria eh, quindi diciamo che ho cominciato a lavorare sull'autoritratto uh-huh. e poi sono passata al paesaggio con il progetto di Palacinche che però eh, appunto, anche se indagava il paesaggio mh, raccontava la storia di mia madre quindi comunque una storia intima e poi piano piano ho cominciato a introdurre anche i pers- delle persone, insomma dei personaggi all'interno del paesaggio e adesso sono tornata al ritratto, però anche quando mi sono occupata di paesaggio in qualche modo considero che si trattava sempre di una ricerca sull'intimità, nel senso che più che fotografare un albero o un bosco volevo fotografare uno stato d'animo che era legato alla visione di quel, di quel paesaggio
4: sì, in effetti, ecco, dai nostri ascoltatori indichiamo il tuo sito che è www.caterinasanzone.com e le foto contenute sono effettivamente foto abbastanza realistiche, insomma, ecco, non ci sono, come hai detto anche tu, eh, non sono foto in studio o comunque non eh, super ritoccate o virate, in un certo senso anche eh, semanticamente parlando, diciamo. ecco. Quindi io vado avanti con le domande ti chiedo, nella biografia presente sul tuo sito, leggiamo che nella tua tesi di laurea ti sei occupata della fotografa statunitense francese, Francesca Huttman. Come mai questa scelta e se e quanto soprattutto ha avuto un ruolo importante nella tua formazione o come fonte di ispirazione?
1: Allora, come mai la scelta eh, era perché volevo fare una tesi in storia della fotografia e stavo cercando un soggetto e, ero, e mi ero innamorata delle foto di Francesca Woodman e in più avevo notato che si trovavano pochissimi materiali in Italia per cui me l'ho detta che era un argomento su cui valeva la pena indagare anche perché poi si poteva appunto parlando di lei si poteva parlare anche del surrealismo insomma di tutta una serie di di altre cose ha avuto un ruolo abbastanza importante nella mia formazione personale ehm, anche nel senso che per un bel po' di tempo sono stata un po' bloccata dal dal fare delle fotografie perché avevo l'impressione che qualsiasi cosa facessi facesse un po' Francesca Woodman Okay. Poi a un certo punto <ride> sì. mi sono detta, vabbè, faccio lo stesso perché sennò non, non, non vado più avanti. E Infatti ho, ho fatto un sacco di autoritratti che mi hanno servito anche a, come dire, a smaltire l'influenza di Francesca Woodman e passare poi ad altro con calma. Però non so, in qualche modo certe influenze quando ci toccano molto di profondo bisogna, come dire digerirle e poi andare avanti senza avere paura di fare delle cose anche un po' imitative, perché penso che sia normale, soprattutto quando sei giovani, però insomma non bisogna averne troppo paura, poi poi si va avanti.
0: Quanto è stata importante o formativa la tua esperienza presso la Magnum Photos?
1: Questa è stata molto importante per tanti punti di vista. Da un punto di vista proprio tecnico eh, non conoscevo per niente la post-produzione fotografica ed è lì che ho imparato a usare Photoshop, a fare delle scansioni negativi eccetera eccetera quindi proprio, tecnicamente ho imparato il mio mestiere, son parte del mio mestiere di fotografa là tutto ciò che riguarda la post-produzione e, e ho, poi dopo aver lavorato alla Magnum ho lavorato anche per un bel po' come assistente di fotografi in post-produzione appunto e poi, anche da un punto di vista più, come dire, più, più ampio, l'influenza è stata importante, soprattutto perché lavorare con dei grandi fotografi e vedere ogni giorno un, un, un certo tipo di immagini, eh, come dire, forma un po' la forma un po' il modo in cui fotografiamo cioè vedere delle immagini che sono inquadrate bene per per, per esempio banalmente ci aiuta poi a inquadrare bene quando facciamo le foto noi e e poi anche per vedere un po' il processo creativo che utilizzano questi fotografi, cioè come lavorano nell'organizzare un progetto poi partono in viaggio poi tornano, con che tipo di materiale tornano quali quali sono i vari passaggi che portano poi alla... All'editing e finalmente alla stampa di un reportage.
4: Quindi, sei stata un'esperienza in cui hai appreso tantissimo, al di là del tuo contributo personale, giusto?
1: Sì, sì, dire... direi che sotto tutta, vari punti di vista ho appreso tantissimo, poi, appunto, ho continuato a lavorare per un bel po' di tempo successivamente con due fotografi di Magnum, eh, con Abbas e con Patrizia Kman, soprattutto, e anche da un punto di vista umano, insomma, è stata una bella esperienza che mi ha arricchito. Notevolmente,
4: ok. Parliamo adesso del tuo lavoro che è anche sul sito: alcune foto. Immagino E-Forest perché come nasce poi? Ecco una cosa che ci ha incuriosito: come mai nella quasi totalità delle immagini gli esseri umani sono fotografati di spalle?
1: Mm. Eh, dunque, E-Forest nasce in realtà come la fusione di due serie diverse
3: mm-hmm.
1: ed è per quello poi che adesso vi spiego perché ci sono sì, soprattutto sì. Dei, dei personaggi fotografati di spalle. Eh, allora praticamente le due serie erano una una mia ricerca sul, sul bosco e sulla natura quindi era un, un progetto sul Bois de Vincennes che è qui in periferia di sì. Parigi eh, in cui appunto andavo nel bosco una volta al mese l'idea iniziale era quella di fotografare il passaggio delle stagioni quindi uh-huh. da, da, da gennaio a dicembre poi in realtà facendolo è diventata più... Più che vedere il passaggio delle stagioni, insomma, diciamo che ho trovato altre cose. Eh, In contemporanea a questo lavoro sono stata chiamata a fare un un anno come artista residente in una scuola di arti applicate vicino a Parigi, in cui praticamente la direttrice mi ha chiesto di intervenire e di lavorare su un tema imposto che era le donne viste di spalle. Ah, ok. E quindi eh, questa scuola di arti è in una specie di casetta nel bosco, diciamo. Cioè tutto intorno c'è questo parco (ride) meraviglioso. E e quindi ho ho chiesto agli allievi di di posare per me fuori nel bosco. e Più ho fatto anche qualche autoritratto, quindi insomma per quello ci sono questi personaggi visti di spalle. E poi le le due serie sono state unite in un momento in cui... ehm, ho fatto un'esposizione in una piccola galleria qui a Parigi ed adesso fa la gallerista per di, di, di provare a unire le due cose, appunto mettere dei paesaggi vicino a delle figure umane mm-hmm. e ho trovato che effettivamente la serie funzionasse molto bene così, mescolando le due cose, ehm, che in qualche modo si aggiungesse un po' di mistero. Ehm, al, al, in nella... effetti
4: è vero, sì, danno questo senso
1: sì che poi era quello che volevo fare quando, quando ho realizzato questo, questo lavoro sulle donne viste di spalle Cioè volevo lavorare appunto su um, um, volevo fare un lavoro un po' quasi tipo narratif art cioè eh, dare, dare l'impressione che eh, ci si trovasse davanti a delle situazioni in cui c'è qualcosa che sta per succedere o c'è qualcosa che è appena accaduto ma non si sa cosa volevo creare questa specie di, di sensazione misteriosa ecco e effettivamente poi metterci accanto il bosco eh, funzionava Mm-mm. molto bene
4: amplifica in effetti sì. Mm.
0: parliamo del reportage steampunk un modo di vivere la realtà tu li hai incontrati e hai avuto la possibilità di fotografarli è stato difficile rappresentare il loro mondo, hai trovato delle difficoltà nello scegliere le ambientazioni
1: eh, allora il lavoro sullo steampunk in realtà è nato da un mio interesse personale eh, nei confronti della letteratura inglese del del XIX secolo
3: uh-huh.
1: eh, e anche dagli adattamenti cinematografici che ne sono stati fatti quindi dei, dei film in costume e cose così sì. e, e da lì appunto mi sono interessata allo steampunk soprattutto dal punto di vista dei, dei costumi e, e quindi ho, ho contattato dei, degli steampunk che sono qui a Parigi eh, perché c'è un forum online che si chiama French Steampunk quindi mm-hmm. mi sono iscritta e ho, ho detto oh, insomma sono una fotografa e vorrei lavorare con voi quindi le ambientazioni in realtà le hanno scelte loro nel senso che erano tutti sono stati entusiasti di avere dei fotografi che si, che, insomma, di avere una fotografa che si interessasse e quindi mi hanno proposto certo. loro appunto, la, la prima, eh, un, un primo incontro ehm, hanno scelto loro la location che era perfetta poi perché è una, è una galleria... Commerciale che si chiama La Galleria di Vivienne, che è tutta un po' bella Epoch, quindi abbiamo fatto sì, delle cose là. Sì,
4: sì, ci sono state, molto bella.
1: E poi, e poi li ho rivisti in occasioni diverse, tra cui un picnic steampunk <ride> con un sacco di gente in costume
3: mm-hmm.
1: e, e poi al, al Comic Con di Parigi, ah, dove c'è sì, sì. uno stand. Quindi, insomma, diciamo che le, le location non è, stato, non è stato assolutamente complicato né eh, avvicinarli, né andare Ci in, trovare, tempo, sì, in sì. futuro a farli, insomma. Certo. Poi, in qualche modo delle persone che si mettono in costume così hanno anche un lato un po' che vogliono mettersi in mostra, quindi non, è, non sono gli soggetti difficili, ecco.
4: Esatto. Quindi ti faccio una domanda così eh, che segue. Non so se avrai apprezzato la nuova serie dei film di Sherlock Holmes che è un po' eh, stampunk.
1: Sì, mi sono, non mi piace moltissimo Ricci come regista, però i film sono... <ride> da un punto di vista dire, scenografico mi sono piaciuti molto.
3: Ok,
4: allora parlando dei fumettisti italiani che lavorano a Parigi, tu scrivi, ognuno ha il suo ritmo e tutti lavorano a modo proprio. E come sei riuscito a rappresentare fotograficamente questi ritmi così diversi?
1: innanzitutto spero di esserci riuscita a rappresentarlo fotograficamente <ride> non sono sicura eh, è una cosa che io ho notato appunto andando semplicemente a, lavo- a, a fotografarli mentre loro lavoravano cioè, mi, mi rendevo conto di quanto i vari approcci fossero diversi spero che si veda quantomeno che ognuno ha un, un modo più o meno dinamico di lavorare c'è quello che sta più chino sul foglio c'è quello che invece fa delle pennellate più ampie è quello che si muove di più si alza mm-hmm. eh, cioè, l'ideale per me ehm, in genere quando faccio delle foto e poi nello specifico in questo lavoro è quello di eh, cercare di scomparire quindi nel senso che mi metto là eh, chiaramente all'inizio uno sente la presenza di una persona esterna, di una macchina fotografica però sì. diciamo che per un'ora eh, tendono a dimenticarsi che sono lì ecco. quindi spero di esserci riuscita cioè, spero che Siano piuttosto naturali le
4: immagini. Ah, io posso dirti, insomma, le abbiamo viste anche oggi con eh, la mia ragazza, che eh, si interessa anche di queste cose. Devo dire che effettivamente ci sei riuscita, Caterina. Insomma, io invito anche i nostri ascoltatori a vederle perché si ha il senso anche di, di un'intimità che secondo me hai avuto con loro. Insomma, sembravano che lavorassero tranquillamente anche se avevano un occhio <ride> puntato contro, diciamo così. Quindi eh, vi consiglio di vederlo insomma. A noi è piaciuto, anche perché si tratta dei fumettisti, soprattutto fumettisti italiani, all'estero, insomma, poi ti farò magari una domanda su questo. Vai Federico.
0: Il progetto eh, Pala 5 eh, da dove nasce e com'è stata l'esperienza di un lavoro a quattro mani, le tue e quelle del fumettista Alessandro Tota? Credi che i progetti con queste caratteristiche grafiche e fotografiche possano avere uno sviluppo, ad esempio, nell'editoria scolastica?
1: Allora, il progetto Paracinque nasce da lontano, nel senso che già quando ero all'università avevo voglia di lavorare sulla storia di mia madre, che è un Giuliana Dalmata e che ha abitato per 12 anni nei campi profughi. Però appunto non avevo ben trovato il modo di lavorare su su questo tema. Avevo avuto l'idea di utilizzare le sue foto di famiglia, che sono bellissime secondo me, che sono delle foto anonime in bianco e nero prese nei vari campi profughi, e, e volevo infatti fare delle foto di, di, delle mani di mia madre che eh, maneggiavano queste fotografie però mi sembrava un po' debole quindi alla fine poi ho lasciato stare poi tante cose mi sono laureata, sono andata a Parigi eccetera eccetera e quando stavo a Parigi a un certo punto mi sono detta però potrei effettivamente lavorare su questa cosa soprattutto perché mia madre non mi ha mai raccontato la storia dall'inizio alla fine per bene Eh, quindi avevo anche io questo bisogno di farmi raccontare la sua storia facendole delle domande precise cercando di mettere tutti i tasselli l'uno in fila dietro l'altro e quindi ho pensato sarebbe interessante andare a cercare gli stessi luoghi dove lei ha vissuto dove c'erano i campi profughi al giorno d'oggi per vedere cosa è rimasto che era anche anche niente dove è rimasto niente appunto per fotografare l'assenza e le tracce di questa vita vissuta da questi profughi Quindi mi sono messa a organizzare questo progetto, questo lungo viaggio e mi sono detta che però eh, facendo appunto questa ricerca e questo viaggio solo fotograficamente si sarebbe persa tutta una parte della ricerca stessa, Eh, cioè diciamo che mettendo a confronto la foto del passato e la foto del giorno d'oggi si sarebbe perso tutto il racconto del viaggio stesso e quindi ho chiesto ad Alessandro Tota che è anche il mio compagno nella vita di di accompagnarmi eh, per realizzare un, un diario di viaggio a Fumetti che potesse appunto raccontare le nostre avventure, fra virgolette, del viaggio e quindi così è nato il progetto già nel, eh, questo già nel 2008 ho cominciato a scrivere il progetto poi nel 2009 siamo partiti a fare questo viaggio abbiamo fatto prima un'intervista a mia madre e poi abbiamo fatto un viaggio che ha ricoperto tutte le tappe del, del suo percorso di profuga e poi ci abbiamo lavorato a, a lungo fino all'uscita del libro nel 2012 anche e...
4: questo si trova un po' sul, suo, sul tuo sito, no? Sì, alcune delle sì, foto non, che.
1: Non c'è moltissimo perché ah. ho messo soltanto la parte fotografica. Sì. Bisognerebbe vedere il libro per, per, per vedere effettivamente com'è congegnato, perché è veramente. Cioè noi non, vo- non volevamo fare né un, una graphic novel né un libro fotografico, volevamo fare un libro che unisse i due mezzi. E credo che ci siamo riusciti, nel senso che siamo riusciti poi a. a a fare un discorso e una narrazione che, che resta fluida passando da un mezzo all'altro e quella è stata una parte molto difficile da fare appunto dopo la realizzazione del viaggio eh, montando e smontando varie volte tutti i pezzi cioè diciamo che poi Alessandro ha cominciato a scrivere il fumetto mentre io facevo l'editing delle foto poi in base al, al, al fumetto che lui aveva realizzato abbiamo cambiato l'editing delle fotografie Insomma, mm-hmm. abbiamo... Eh rimaneggiato tutto più e più volte
4: io vedo che questo libro è stato pubblicato sia in Francia eh, con il titolo francese che in italiano eh, dalla Fandango Libri sì. e volevo chiederti quale delle due edizioni ha avuto più successo se più in Francia o più in Italia
1: eh, non lo sappiamo ancora in realtà nel senso ah. che, che in Italia è uscito a febbraio e in Francia è uscito a ottobre per cui non abbiamo ancora i rendiconti dell'edizione francese, non sappiamo quanto ha venduto. Eh, diciamo che dal punto di vista della critica è andato bene anche in Francia, però appunto la, per vedere se poi la gente l'ha comprato dobbiamo aspettare ancora un po'. Certo,
4: perché io mi chiedo, appunto in Francia per noi italiani eh, gli esuli Dalmadi sono qualcosa più vicino no, rispetto a, a quanto possa essere per i francesi. Per questo mi chiedevo un po' qual era stato il modo in cui sono stati accolti in entrambi i paesi.
1: Senti, in effetti ma... noi sì, eravamo, sì. Un po', eravamo un po' scettici all'inizio sulla possibilità di, di pubblicare il libro qua perché ci dicevamo che è un tema talmente italiano. Mm. Però invece alla fine, considerando che non non ne sanno niente di questa vicenda storica in Francia, sono anche abbastanza interessati. Poi quello che li interessa e li incuriosisce è appunto questo oggetto ibrido e bizzarro in cui ci sono fumetti e (ride) fotografie insieme. Ehm, Quindi insomma, alla fine, per per quel poco che abbiamo visto, è andata bene. Nel senso, abbiamo fatto delle presentazioni a cui sono venute delle persone che ci hanno detto hanno fatto degli apprezzamenti poi abbiamo fatto delle interviste in radio insomma si uh-huh. sono accolto bene Poi
4: siamo, siamo felici insomma di questa cosa e parliamo un po' di tecnica di attrezzatura con quali macchine scatti sappiamo che lavori nel mondo della post produzione anche ma tu personalmente ne fai molto uso hai delle preferenze particolari per qualche programma o strumento diciamo così
1: allora, da un punto di vista tecnico, utilizzo uh, per i miei progetti personali, lavoro in medio formato, con una Roleflex, e, e se no quando devo fare, ah, sia per fare i test per poi fotografare in, in pellicola, che per fare delle, come dire, mi viene il termine in francese non mi viene in italiano, delle command, cioè delle, insomma, se devo fare un lavoro, uh, lo faccio in digitale sì. con una Nikon, Prima usavo una D200, adesso una D300S. Ah. Eh, spesso e volentieri utilizzo un flash esterno, che è un semplice flash cobra della Nikon con, una, con un piccolo diffusore, ma lo utilizzo con il cavo, per cui lo, lo sposto sì, sì, sì. a sinistra e a destra e faccio sì uso di post produzione eh, in entrambi i casi nel senso che quando lavoro in pellicola poi faccio la scansione nel negativo e lavoro l'immagine in, in pop shop e secondo, non ne faccio un uso massiccio nel senso che rispetto comunque la realtà dell'immagine però ne faccio, ne faccio parecchio uso nel senso che secondo me eh, una fotografia non è finita finché non è... Eh, non è post prodotta, ma questo in, in genere c'è cioè anche prima quando si usava l- l'analogico. Una foto finché non era stampata nello stampatore, non era stampata bene, non era lei. Un'immagine quando è scattata è, è una cosa, però poi bisogna interpretarla in qualche modo, che sia in camera oscura o che sia con Photoshop. Bisogna dargli un'interpretazione per, perché assomigli davvero a quello che avevamo in testa quando abbiamo quando sì, scattato sì. l'immagine. Vado
0: avanti.
1: Niente, no, vado avanti, no, in Photoshop e poi, vabbè, per quando lavoro in digitale passo in genere prima da, eh, da Lightroom. Ah, ok. Per fare lo sviluppo. Sì, sì.
0: Vado avanti, eh, come giovane e abituata alle nuove tecnologie, ritieni che la possibilità di condividere i propri lavori fotografici con la, pos- con la facilità di essere immediatamente visti e commentati e ricondivisi nuovamente sia un pregio o un difetto?
1: Eh, anche questa è una domanda difficile, nel senso in genere eh, penso che sia un pregio, cioè penso che sia un grande vantaggio poter, poter essere visti eh, facilmente. D'altro canto ogni tanto esito quando faccio un lavoro nuovo che ancora non è stato visto, esito un po' a metterlo online direttamente o no, perché mi dico boh, poi magari... Eh, se lo metto già online sarà più difficile riuscire a pubblicarlo per esempio perché è già visibile a tutti gratuitamente per esempio quello intanto è una, cosa che, che è una domanda che mi pongo però in genere credo che sia un grande vantaggio per, per, soprattutto per un giovane fotografo eh, poter, mh, poter creare la propria vetrina online e poter diffondere così il proprio lavoro
4: noi continuiamo sulla scia della post-produzione? Parliamo del World Press Photography eh, la foto vincitrice al di là del soggetto, eh, come tutti sappiamo, insomma, ha subito un marcato processo di post-produzione. Allora, secondo te hanno ragione quelli che sono totalmente contrari a questo genere di interventi, quelli totalmente a favore, o la virtù nel mezzo, come in genere?
1: <ride> Io direi la virtuosa nel mezzo, nel senso. Ehm nel senso che non, non mi sento assolutamente contraria cioè ognuno fa innanzitutto ognuno fa quello che vuole con la propria pratica fotografica per cui anche se a me non piace troppo una post produzione estrema è una questione di gusti insomma mm-hmm. e, per, per cui come dicevo prima un'immagine finché non è, non è post prodotta in qualche modo e non è interpretata quindi gli manca qualcosa cioè, credo che una, un qualcosa dopo lo scatto vada fatto eh, poi magari nel mio gusto bisogna fermarsi a un certo punto e c'è chi invece va oltre eh, però ci sono anche degli artisti che invece lavorano mol- con tanta post produzione che fanno delle cose bellissime quindi davvero penso che bisogna stare un pochino nel mezzo non, non me la sento di dire ah no cioè di essere una di quelle completamente contro poi magari nel, è vero che nel reportage come nel reportage di guerra per il World Press Photo è magari un caso un po' diverso perché ci possono essere anche delle considerazioni di tipo etico fra virgolette,
3: mm-hmm.
1: però quello come dire ehm, potrebbero esserci delle considerazioni di tipo etico in genere quando uno fa eh, il fotografo di guerra, nel senso che comunque andare, eh, andare così vicino a alla sofferenza umana eh, per pubblicare un'immagine volendo anche lì uno potrebbe trovarci qualcosa da ridire da un punto di vista etico eh.
4: sì è vero anche questa è stata una polemica sempre legata a questo premio e non solo nell'anno appena passato insomma,
0: senti Caterina io prima di farti l'ultima domanda ne aggiungo una così perché m- mentre ti ascoltavo mi è venuta in mente questa domanda molto semplice e, tu vivi in Francia lavori come fotografa immagino anche in Francia ti volevo chiedere è più facile essere fotografi ehm, in Francia per l'appunto e come lo puoi confrontare con l'Italia per esempio con la situazione italiana
1: eh, in realtà è una domanda a cui non, non so rispondere perché io sono andata via dall'Italia dopo la, dopo la laurea per fare uno stage alla Magnum e poi sono rimasta qua, per cui in realtà non ho mai davvero lavorato in Italia. Qui non posso da fotografa fare un paragone fra il lavoro da fotografa qua e il lavoro da fotografa in Italia. Eh, secondo me in Italia, cioè, per quello che ho visto, ci sono delle persone che... Ehm, che si danno tanto da fare e quindi da un punto di vista lavorativo si lavora veramente bene cioè quando ho organizzato delle mostre in Italia è sempre andato tutto bene uh-huh. l'unica difficoltà sono state trovare i soldi eh, sì, nelle okay. varie occasioni <ride> però quello anche in Francia insomma, trovare i soldi non è mai facile poi, alla fine allora. si trova sempre da qualche parte
4: allora a questo punto ti faccio l'ultima domanda di quelli concordati quali sono i progetti fotografici che hai per il futuro?
1: Allora per il futuro in realtà è un progetto che è già iniziato da più di un anno eh, di cui non ho ancora messo niente online perché è un progetto a lungo termine quindi appunto come dicevo prima esito in questo caso a mostrarlo anche perché non è finito quindi mi chiedo se ha senso metterlo non finito o no eh, comunque sto lavorando con, con un gruppo di quattro ragazzine che, hanno, che avevano quando abbiamo iniziato a fare le foto fra i 10 e i 13 anni quindi adesso hanno fra gli 11 e i 14 anni e l'idea è di seguirle per almeno tre anni per vederle passare dalla, dall'infanzia all'adolescenza in questo ah. passaggio delicato quindi ci ritroviamo una volta ogni due mesi circa a, a casa di ciascuna delle ragazze tutte insieme poi intanto le vado anche a fotografare da sole nelle loro camerette e, quindi insomma si tratta in questo caso appunto di ritratti fatti sia in interni che in esterni quando è possibile insomma, uscire e passeggiare un po' nei dintorni eh, quindi diciamo che appunto rispetto alle cose che ho fatto prima come dicevo sono passata dall'autoritratto al paesaggio nel paesaggio ho inserito delle, delle persone e adesso sono arrivata al ritratto eh, comunque cerco sempre appunto di lavorare sull'intimità e per adesso insomma sono soddisfatta solo che è, è appunto un lavoro abbastanza lungo quindi non so se ha senso mostrarlo già o meno ci sto, ci sto pensando insomma e poi per la prima volta sto anche facendo dei video ah eh.
4: bene, questo è interessante
1: lavorando appunto con loro cioè le fotografo e appunto faccio sia dei dei ritratti eh, messi in posa in cui le coordino io e dico dico loro come si devono mettere sia Mm cerco di diventare invisibile appunto per, per cercare di farle interagire liberamente e in questi momenti in cui sono invisibile faccio anche dei video per vedere appunto come il modo in cui si relazionano l'una con l'altra, mi dico, magari fra tre anni non sarà più così. Quindi non so ancora cosa farò di questi video, però mi dico, non si sa mai, è sempre meglio a vedere materiali in più, poi magari per un'esposizione potrei rifare un montaggio, vediamo.
0: Non so se Federico ha qualche domanda. No, no, anzi, sono completamente affascinato da questa intervista.
4: <ride> è vero, noi ringraziamo tantissimo Caterina che fra pochissimo diventerà anche mamma, ti facciamo sì. tanti auguri per questa ah. nuova avventura e insomma sappiamo che non è semplice sostenere <ride> un'intervista quando insomma si è così come te insomma, sei quasi per avere un bimbo ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dato e insomma speriamo che anche a te l'intervista sia piaciuta sì che sì è, è, andata,
1: stato... è andata molto bene vi ringrazio anzi, anzi vi ringrazio di aver accomodato gli orari ai miei orari oh, da certo. prima incinta, che sono un po' <ride> come le galline ultimamente
0: sì, sì, Mi raccomando un bel time lapse dei primi 18 anni di vita <ride> del nascituro.
1: Ci proviamo, ci proviamo.
4: Grazie ancora, Caterina.
1: Grazie Ciao. a
3: te. Ciao. Ciao.
0: Con un certo parmi di fotografia non è con Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà anche un con un mio. monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione. Il fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. Che è la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
0: The Universe's biggest camera store.
2: Ci saranno sicuramente delle fogali molto lunghe, dei
4: tele. Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.